0: Vous trouvez que j'ai un accent C'était tellement mon angoisse d'avoir. C'est un léger accent, mais il est pas Ça très. Ça va très... Ouais. Non, je n'ai pas hâte de peler du cul. Ah, t'es logique. Ça va Non, t'es malade. Toi. Non, on le mettra pas. Non, 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 c'est pas les okay. Moi, j'ai, après, j'ai la
1: cramblachette. Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Laura. Laura a 26 ans et avec elle nous avons discuté d'enseignement et de la grève des femmes du 14 juin, de Georges Sand et Berthe Morisot, de harcèlement scolaire, des violences gynécologiques et des crèmes anesthésiantes, mais aussi de nos amours et de ceux qu'on s'empêche de vivre. C'est parti Alors, est-ce que ça te
0: plaît d'être une femme Oui, ça me plaît d'être une femme, je me souviens quand j'étais... Toute petite, j'adorais être une fille, euh, m'habiller comme une fille, mettre des robes. Je voulais jamais mettre de pantalons, ma mère devenait folle. Mais c'est vrai qu'il voilà, y a des choses qui, qui me révoltent. Quand on est une femme, on doit plus euh, faire sa place, en fait. Moi, dans le monde dans lequel je travaille, euh, dans l'enseignement, à ce niveau-là, ça va. Mais je vois dans plein d'autres milieux, c'est plus compliqué. Et puis, on doit toujours se justifier par rapport aux au choix qu'on fait, à la façon dont qu'on a de s'habiller si d'un coup euh, bah, voilà, ça m'arrive de me poser la question ah, bah, est-ce que je vais mettre une robe ah Non mais telle personne va penser que c'est trop court moi j'adore être une femme prof mais c'est vrai que comme je suis euh, assez jeune, j'ai 26 ans je travaille avec euh, des adolescents qui sont en plein âge de la puberté on n'a jamais eu de restrictions sur la manière dont on a de par exemple s'habiller, de se comporter mais en tant que femme je sais que je fais attention à pas mettre de décolleté, pas mettre des habits trop courts, pas des habits transparents, et je sais que d'autres copines qui sont aussi enseignantes, le nombre de fois on s'en va des messages, ah merde, je sais plus comment je dois m'habiller, j'ai plus d'habits en fait qui rentrent dans les codes pour euh, voilà, être euh, acceptable et que ça ne soit pas trop déplacé. Ça m'est quand même déjà arrivé une ou deux fois en salle des maîtres qu'un collègue me fasse la remarque. « Ah, mais en fait, tu t'habilles comme les élèves, le ventre euh, à l'air », alors que déjà, ce n'était pas le cas. En fait, j'avais juste un crop top, mais avec un pantalon taille haute. Et aussi des collègues femmes, aussi sur une fois, une robe euh, soi-disant trop courte, alors que je me prends déjà tellement la tête. Et... C'est épuisant à force. J'ai l'impression que... Enfin, peut-être que je me trompe, mais que les hommes ont moins euh, ces restrictions et ces, ces contraintes. Et si on a aussi envie, euh, des fois en tant que femme, d'avoir une euh, sexualité euh, plus libérée, je trouve que c'est plus difficile aussi euh, de se faire euh, respecter, tout simplement. Et c'est des choses qui
1: m'enragent, mais qui me donnent aussi euh, beaucoup de force. Est-ce que tu remarques une différence entre les jeunes de ta classe, dont tu la prof aujourd'hui, et quand toi tu étais élève à l'époque
0: alors euh, oui, moi je sais que euh, bah, à ce stage là quand je suis rentrée donc bon nous en Suisse, c'est le cycle mais donc c'est l'équivalent euh, du collège en France. J'avais 12 ans, moi, je, je faisais très petite fille encore, euh, je me maquillais pas, j'avais pas de poitrine, euh, les garçons de ma classe m'appelaient euh, planchapin, enfin c'était horrible. J'avais pas du tout mes règles alors que toutes mes copines avaient déjà, je me souviens même à l'école primaire euh, des poils, moi pas du tout, j'avais vraiment un corps encore d'enfant encore, j'ai eu ma puberté euh, très tard. Ouais, 14-15 ans, donc ce qui est quand même « enfin tard », entre guillemets. Alors que maintenant, je vois que les filles, elles font euh, très femmes déjà. Et c'est pour ça que moi, ça m'arrive qu'on me confonde avec des élèves, mais parce qu'elles sont euh, beaucoup plus formées. Je vois aussi même, euh, elles ont déjà, euh, j'ai l'impression, une vie sexuelle, qu'en tout cas, moi, je sais que certaines filles l'avaient, mais c'était quand même très rare, alors que je vois que maintenant, elles sont beaucoup plus avancées de plus en plus, la façon qu'elles ont de, de s'habiller, de se
1: maquiller, de se comporter. Donc ouais, j'ai quand même remarqué une différence. Et les garçons par rapport à tout ça et par rapport à ces filles, est-ce que c'est comme à notre époque ou est-ce que ça a évolué un petit peu
0: Alors non, ça a <rire> pas du tout évolué, c'est toujours pareil. Ils parlent mais que de cul, alors qu'ils ont, je pense, mais aucune idée encore à cet âge-là. Et des fois je suis là mais en fait vous avez une bite à la place du cerveau, ça se passe comment Parce qu'ils pensent qu'à ça alors que je vois, les filles elles me regardent l'air désespéré et je trouve qu'on sent vraiment une différence à cet âge là c'est flagrant c'est pas pour être dans le cliché mais les filles sont quand même beaucoup plus euh, matures que les garçons alors qu'ils sont très enfin euh, voilà à parler euh, de se branler de cul de position alors que voilà fin, ça les intrigue ce qui est aussi totalement normal mais des fois moi je sais pas trop où me placer parce que bah, je suis quand même leur enseignante donc ça me met un peu mal à... enfin pas que ça me met mal à l'aise mais je pense pas que c'est non plus mon rôle qui me parle de ça. Est-ce que tu as le sentiment qu'ils sont
1: plus au courant euh, des notions comme le féminisme,
0: comme euh, le racisme, toutes ces questions de société aujourd'hui ou à l'époque peut-être euh, nous euh, on en avait vent mais euh, on, on l'appliquait pas des masses quoi. Alors moi je trouve pas après je travaille avec des ados donc 12-15 ans, je pense que la période lycée c'est quand même différent parce que déjà moi quand j'étais au lycée, il y avait quand même quelques camarades de classe qui qui étaient gays, il y avait une là, à cet âge Là, là cet âge-là, je vois que c'est pas du tout encore dans les mœurs. c'est vraiment il y a que dès que quelqu'un fait quelque chose ça ah, ça le PDA mais toi tout le temps avec les filles TPD et c'est encore très dur. Et moi, j'essaie aussi de leur dire à quel point la, fin, la portée des mots est en, importante et qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on me dit parce qu'en Suisse, le taux de, de suicide chez les adolescents homosexuels est très élevé et puis les élèves, entre eux, ils ne se rendent pas compte de la répercussion que certains mots peuvent avoir et j'essaie vraiment de leur, de, voilà, de leur faire euh, prendre garde à ce type euh, de choses. J'ai une petite anecdote... Euh, que je peux raconter ben voilà l'année passée euh, en Suisse donc on a fait euh, la grève des femmes donc le 14 juin 2019 parce que justement il y a plusieurs années les femmes avaient déjà fait grève et moi j'ai beaucoup sensibilisé mes élèves à ça donc ça voulait dire que ce jour-là en fait les élèves n'étaient pas obligés euh, d'aller à l'école. Et nous, par contre, en tant qu'enseignant, on faisait grève. Donc voilà, c'est un jour où on n'allait on pas être payé. Tous les élèves de la classe, c'est trop bien. Euh, c'est vendredi, on pourra jouer à la plaie ou aller euh, au bord du lac euh, profiter. J'étais là, bah non, en fait, vous pouvez aussi venir à l'école et on va faire grève ensemble. Il y avait plein d'activités, des discours, on a fait des pancartes. C'était une classe où il euh, y avait huit euh, élèves, dont quatre euh, filles, et trois euh, filles sur quatre sont venues à 9h du matin pour faire grève alors qu'elles pouvaient très bien rester à la maison profiter de leur journée de congé. Et elles sont venues avec moi. Et puis il y avait aussi euh, d'autres élèves, euh, d'autres collègues. Et où, en fait, on a fait les pancartes euh, tout ensemble. On a écouté Diams, on dansait sur les tables. <rire> c'était génial. Genre, franchement, c'était un moment, mais je m'en <rire> rappellerai, je pense, toute ma vie. Et puis, ensuite, bah, voilà, on s'est retrouvés au centre-ville à Genève. Il y avait de la musique, des femmes de tout âge. De toute religion, enfin, c'était un moment vraiment euh, unique. Puis en fait, ce jour-là, il faisait euh, style 30 degrés, hyper chaud. Puis y en a une, elle me regarde, elle me dit ah mais mais Madame, vous croyez que je peux enlever euh, mon pull et mettre en soutien-gorge J'étais ah mais bien sûr, tu fais ce que tu veux, c'est c'est pas moi qui vais te dire. Puis c'était vraiment hyper émouvant. Je trouve qu'elle elle avait besoin de mon, mon autorisation et puis ouais, c'est un moment qui m'a marqué. Je pense je m'en souviendrai euh, toujours, surtout que c'était au début. Euh, et ça faisait à peine deux ans que j'enseignais, donc c'était vraiment très émouvant comme moment.
1: Et toi, aujourd'hui, en tant que prof, est-ce que tu as le sentiment que vous êtes sensibilisé, formé, ou en tout cas plus armée sur le harcèlement scolaire Alors, je pense qu'on
0: est plus sensibilisé. On en parle de plus en plus aussi avec enfin, tous ces réseaux sociaux. C'était pas la même chose à notre époque, où il y a voilà, beaucoup de harcèlement scolaire via WhatsApp, Instagram... Enfin, je ne pourrais pas dire que je suis encore euh, armée euh, face à ça parce que je viens de commencer, mais je pense que certains collègues qui sont plus âgés ont plus d'expérience, oui. Mais euh, par exemple, euh, je sais qu'en tout cas, euh, moi, quand, quand j'étais élève à, à l'époque, une copine avait euh, eu des problèmes de harcèlement par un, un professeur qu'elle avait et, et elle ne savait pas en fait vers qui se diriger. Quand on est en fait élève et qu'on soit harcelé par un. Un prof, on sait pas du tout comment se on se y C'est ce problème de, de hiérarchie. Le prof a un certain pouvoir. En tout cas, je, mes élèves, je sais pas vers qui ils se dirigeraient. Peut-être vers l'assistant social de l'établissement, mais il n'y a pas encore beaucoup de choses qui ont été mises en place. T'es prof de quoi J'ai pas encore fait la formation d'enseignante, donc pour l'instant, je suis encore que remplaçante, mais j'enseigne la littérature française. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est cool, parce que je trouve qu'à travers les livres, on peut... Euh, aborder plein de sujets, donc j'essaye aussi d'orienter euh, mes lectures. Après, on a un, un programme à suivre, hein, c'est sûr, mais j'ai aussi envie qu'à travers les lectures, on puisse euh, faire débat sur certaines euh, choses importantes euh, pour moi. Après, comme je travaille avec euh, des ados de 12 à 15 ans, c'est quand même plus compliqué, parce que voilà c'est peut-être euh, cliché, mais pour moi, la Bible féministe, c'est quand même dépendante, et on va peut-être pas l'étudier avec euh, des ados de 12-15 ans, je pense que c'est un peu... Euh, Compliqué de lire ça avec eux, mais ensuite, euh, j'essaye quand même de toujours orienter euh, mes lectures euh, sur euh, des textes qui m'ont touché et puis aussi faire euh, attention. Ou ça, c'est ce que j'ai réalisé aussi avec le recul, parce que sur le moment, je me rendais pas compte que j'ai lu très peu d'auteurs femmes, en fait, euh, dans mes années euh, collège, lycée, même à l'université. On a lu euh, très peu de femmes. Et du coup, euh, j'essaie toujours euh, voilà, qu'il y ait une certaine parité dans, dans les écrivains, euh, écrivaines que je fais lire euh, aux élèves.
1: Du coup, tu leur fais lire quelles autrices
0: Moi, je sais que déjà, quand j'étais au lycée, on avait lu Marguerite Duras, qui m'avait énormément plu. On avait lu Lamont, donc ça, c'est clairement une lecture que j'aimerais reprendre avec mes élèves, mais si un jour j'enseigne à des élèves un peu plus âgés, j'adore Leila Slimani. Après, c'est vrai que le problème, entre guillemets, c'est que bah, son premier roman, dans le Jardin de l'Ogre, ça parle de nymphomanie, um, donc c'est quand même un sujet un peu délicat, parfois abordé avec des élèves. Puis Chanson douce, c'est un enfanticide, enfin deux enfanticides. Donc c'est vrai que c'est des, des sujets euh, délicats, mais je pense que c'est clairement abordable avec des élèves plus âgés.
1: Il n'y a aucune autrice célèbre de la littérature classique
0: Bah Franchement, il euh, y, y en a peu, hein. Il y a Georges Sand, mais qui, en fait, euh, écrivait euh, via euh, un nom euh, d'homme. Donc, c'est vrai qu'il y, y a très, très peu de femmes. Mais elles étaient là, mais elles sont moins connues. Bah
1: ouais. Ah, parce que c'est sûr qu'elles existaient. Elles, juste, elles, ah bah elles bien ont bien pas sûr. été retenues. Elles ne sont pas étudiées. Elles ont pas,
0: ouais, elles ont pas été étudiées. Elles ont pas eu de renommées. Elles devaient aussi se cacher. C'était plus difficile. C'est comme aussi dans la peinture. Hein. Il y avait énormément de femmes peintres. Et pareil, on entend les impressionnistes, à part Berthe Morisot, on ne nous parle jamais des femmes peintres, alors qu'il y en avait beaucoup, beaucoup. Hein. Elles n'étaient pas seulement muses, et je trouve ça dommage. C'est quoi les idées avec lesquelles tu as grandi, toi, sur les garçons et les filles, et plus tard, les femmes et les hommes Quand j'étais petite, je n'ai pas un souvenir de faire la différence entre les filles et les garçons. J'avais beaucoup de copines-filles, beaucoup de copains-garçons. C'est en fait plus tard, je pense, en arrivant à... À l'adolescence, où il y a eu vraiment euh, cette distinction garçon-fille. Les filles, on reste ensemble, les garçons restent ensemble. C'est un peu le début des premiers amours. Donc voilà, on se comporte pas de la même façon quand on est face à des garçons euh, qu'avec des filles. Mais après, moi, j'ai un petit frère qui a 7 ans de moins que moi. Et euh, je sais que ma mère a toujours tenu à ce qu'on ait la même éducation parce qu'elle, elle a beaucoup souffert. En fait, elle vient d'une famille... Euh, catholique, ma grand-mère est espagnole et euh, c'était vraiment cette éducation euh, très archaïque où euh, le garçon est roi et ma mère et, et donc ma grand-mère étaient vraiment euh, les boniches. Ma maman me racontait encore euh, elle me raconte toujours cette anecdote alors qu'elle adore son petit frère mais qu'il a tellement été éduqué comme ça qu'à l'époque pour euh, changer les chaînes de la télé il n'y avait pas de télécommande et qu'en gros elle, elle était dans sa chambre en train de travailler et son petit frère il l'appelait euh, vient changer euh, les chaînes c'était sur le téléviseur puis elle était obligée d'y aller hein, sinon euh, elle se faisait engueuler ma mère a beaucoup souffert de ça et en plus elle a une histoire euh, très difficile avec son, son beau-père elle a été violée euh, par son beau-père et, euh, et aussi euh, battue et ma grand-mère aussi donc elle est partie très jeune de la maison et je me souviens que depuis toute petite déjà quand euh, elle, euh, elle a rencontré euh, le père de mon frère donc mon beau-père il n'avait pas un mot à dire sur mon éducation. C'est vrai que j'ai jamais ressenti une différence de traitement parce que mon frère était un garçon et que moi j'étais une fille. Et ton père, il occupait quel rôle dans ta famille Comme euh, mes parents ont divorcé, j'avais un an et demi, donc j'ai jamais eu ce schéma familial de vivre avec mon père et ma mère. Quand j'étais petite, c'était un peu difficile. J'étais très très proche de, de ma mère. On avait une relation... Euh, Très fusionnel, pas du tout malsaine. Moi, j'ai que des bons souvenirs euh, de ces moments-là. Mais comme ma mère a fait sept fausses couches avant de m'avoir... Quand je suis arrivée, elle a vraiment des yeux que pour moi. Elle, elle a un peu bah, mis mon papa de côté. Et puis bon, ils n'ont pas que divorcé à cause de ça. Mais notamment, c'était quand même très dur pour lui. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petite, j'aimais pas du tout aller chez mon père. C'était très compliqué. Alors que c'était un super papa. Hein. Vraiment, je me souviens même... Euh, ma meilleure amie... Euh, de primaire, quand on allait chez son père, on restait deux jours enfermés à regarder la télé, alors que mon père m'a amené au cinéma, il m'a appris à nager, enfin, on faisait dix mille trucs. Mais c'est vrai que c'est ce que je dis toujours, pour moi, c'est sans papa pour adultes, parce que maintenant, on est super proches, on a une super belle relation, mais c'est vrai que quand j'étais petite, il m'amenait voir des films coréens sous-titrés, je comprenais <rire> rien, c'était <rire> l'horreur. Et je me suis rendue rentrée à la maison chez ah, ma maman, c'est horrible, il y avait pas de popcorn dans les cinémas où il m'amenait, j'étais tellement triste. <rire> Alors que le pauvre, il n'y pouvait rien, enfin voilà, il voulait bien faire, mais il avait pas non plus envie de se forcer à voir des Disney merdiques pour me faire plaisir alors que ma mère voilà elle m'amenait au Mcdo on faisait du shopping on allait dans des ciné il y avait des pop-corn du coup j'étais trop contente et voilà comme ils, ils vivaient pas ensemble c'était quand même particulier donc j'ai pas souvenir de la maman en rôle le papa en rôle est-ce qu'avec euh, les deux ou l'un des deux tu pouvais parler de sexualité alors, je sais que ma maman m'en a toujours parlé. Je me souviens, quand euh, j'étais euh, plus petite, je devais avoir ouais, euh, 9-10 ans avec euh, ma meilleure amie de l'époque. Ça nous intriguait un peu. Et je me souviens qu'on prenait l'ordi et puis elle, elle nous disait... Euh, on était là, ah, mais ça ressemble à quoi En zizi, euh, ça nous intriguait. Et elle était là, ah, mais... Euh, Tapez pas euh, zizi sur Google, mais pénis masculin. Je me souviendrai trop, toujours. Et on voyait des photos, on là. Oh, mais c'est dégueulasse. Et ça me gênait. Mais on a. Je sais que si j'avais n'importe quel problème, je pouvais. Je pouvais en discuter. Après, avec mon père. Alors pour moi, c'était vraiment sujetable où ça me gênait d'en parler avec lui. Vraiment, ça me mettait hyper mal à l'aise. Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais quand tu as découvert la sexualité? Mon premier souvenir lié à la sexualité, c'est un peu particulier, mais c'est quand j'étais assez petite, je pense franchement, quoi, j'avais 6-7 ans avec mes meilleures copines de l'époque, on jouait tout le temps à papa et maman, et elle, elle faisait le papa et moi, je faisais la maman. On devait faire semblant un peu de faire l'amour et on, on se frottait, mais sans vraiment savoir ce qu'on faisait, mais je me souviens que... Je me sentais un peu mal de ce que j'avais fait, mais en même temps, j'avais bien aimé, donc j'avais envie de le refaire. Et c'est trop drôle parce que cette fille, après, j'ai perdu contact avec elle et je l'ai revue il y a peut-être un an. Et puis, on en a reparlé et puis elle m'a regardé dans les yeux elle était là. Non, mais Laura, on faisait l'amour. Enfin, c'est logique, quoi. Et je mais c'est trop drôle qu'elle aussi, elle s'en souvienne. C'est rigolo que, du coup, elle t'ait dit que vous faisiez l'amour à 6, 7 ans. <rire> c'est mignon. <rire> tu disais que, que tu te sentais mal à l'aise. Est-ce que tu, est-ce que t'arrives à savoir pourquoi? Déjà peut-être que le fait que ça soit avec une fille, je me disais peut-être que ça se fait pas trop de faire ça, Enfin, j'avais aucune idée à ce âge-là et pourtant c'est pas comme si mes parents m'avaient dit non, n'embrasse jamais de fille, hein. pas du tout, mais moi j'avais cette idée en tête, je sais pas d'où ça me venait, puis en plus à, à ce âge-là c'était pas normal entre guillemets. Pour toi c'était quoi faire l'amour euh, à quel âge tu te dis <rire> Je sais pas, apparemment à 6 ans tu le faisais <rire> déjà donc puis euh... je remarquais que c'était un peu faire l'amour machin. sais pas vraiment euh... ce que c'était c'était juste euh... en fait une fusion des corps être avec quelqu'un et ça me procurait du plaisir. Donc pour moi c'était ça faire l'amour, je pense quand j'étais petite mais c'est vrai qu'après à l'adolescence quand j'ai eu mon premier copain bah c'est vrai que faire l'amour, j'associais ça à, en fait euh à la pénétration, en fait. J'ai eu ce débat encore euh, récemment avec des amis. Certaines personnes disent « Ah, bah, si elles ont juste fait des préliminaires avec euh, quelqu'un, elles n'ont pas couché avec cette personne. » Pour moi, faire l'amour s'englobe tout, en fait. Dès le moment où tu as eu envie de le faire, c'est déjà que, d'une certaine manière, euh, tu as fait l'amour à faire cette personne. S'il y a eu un jeu de séduction, que ce soit des préliminaires ou juste s'embrasser, pour moi, c'est ça, faire l'amour. Et puis... Ça me dérange aussi, euh, cette histoire de voilà euh, faire l'amour, c'est un pénis dans un vagin, parce qu'il y a mille autres façons de faire l'amour. Et cette façon-là de faire l'amour, c'est une façon hétérosexuelle. Et puis, euh, ça met aussi de côté euh, les relations sexuelles, euh, homosexuelles. Comment est-ce que tu as découvert la masturbation Je me souviens que, voilà, je pense, comme beaucoup de filles, ça m'est arrivé... À, déjà à 12-13 ans, de frotter contre un coussin et de remarquer que ça me faisait un peu du bien, mais en même temps ça me stresse un peu, du coup j'arrêtais. Mais euh, mes premiers euh, souvenirs de vraiment masturbation, c'était euh, à passer 20 ans, donc quand même assez tard. Et euh, toutes mes copines, euh, bah voilà, elles étaient là, mais t'as jamais essayé le pommeau de douche Et je là, ah, mais c'est quoi ça le pommeau de douche Ça m'intriguait, mais en même temps, je crois que j'avais peur de pas savoir comment faire. Et à, à cette époque-là, j'avais mon premier copain. Du coup, j'suis à ah bon, euh, je ressens pas forcément le besoin de me me masturber. Puis d'un coup, euh, je sais plus vraiment comment c'est venu, mais une fois j'étais à ah bon, allez, euh, j'essaye. Puis bah voilà, depuis euh, je le fais euh, très régulièrement. Qu'est-ce que tu fantasmes de ta première fois? C'est pas vraiment un fantasme, c'était plutôt une crainte. Je me souviens qu'on nous parlait tout le temps au cours d'éducation sexuelle. Ah bah ben voilà, les filles, euh, donc la première fois que vous allez faire l'amour, votre hymen va se déchirer, vous allez saigner, et vraiment ça m'angoissait je. Dis, ah, mais c'est horrible en fait. Après j'avais mon premier copain de l'époque et ça s'était fait euh, vraiment euh, naturellement. Euh, J'en avais envie, lui aussi. On avait déjà fait. Euh, plusieurs fois des préliminaires ensemble, donc je me sentais à l'aise. Mais je sais que j'étais quand même pas mal stressée de cette première fois. En fait, j'avais envie que ça soit fait. J'étais après, les autres fois, ça ira. Mais la première, ça m'angoissait. Ce qui est bizarre, c'est que c'est une relation qui est un peu mal tournée. Donc voilà, j'étais avec lui depuis mes 15 ans. Ça a duré deux ans et demi. En fait, j'ai pas trop de souvenirs de cette première fois. Enfin, j'ai pas de mauvais souvenirs, mais pas de bons souvenirs non plus. Voilà, je me souviens avant ça d'être angoissée, mais euh, j'ai pas de souvenirs précis. Mais après, c'était les premières fois, mais je sais que j'étais très soulagée que ça soit fait. Est-ce que tu as pu en parler de ta première fois à tes parents ou à tes amis Non, en plus, je me souviens que... Ma maman était persuadée que je l'avais déjà fait avant même que je l'ai fait, donc ça m'avait un peu énervée. Elle m'avait parlé de préservatifs, mais après elle me les avait pas mis à disposition et moi ça me mettait hyper mal à l'aise que ça soit ma mère euh, qui m'achète ça, donc euh, on les avait achetés euh, de notre côté. Après euh, quelques mois, euh, j'avais pris mon premier rendez-vous euh, chez la gynéco, puis euh, là j'avais décidé de prendre la pilule. Est-ce qu'après ça, il y a eu des expériences qui t'ont marqué ou qui t'ont fait grandir? Donc lors de ma première relation, la première année, bah voilà, ça se passait très bien et puis petit à petit, ça s'est un peu euh, dégradé. Donc euh, ce copain de, de l'époque me mettait énormément euh, la pression en fait sur des euh, petites choses, pas forcément au niveau euh, sexuel, mais je me souviens qu'il me rabaissait énormément. Moi j'avais doublé euh, donc au, au lycée la première année et puis il me rabaissait beaucoup par rapport à ça. Il mettait énormément la pression. En fait, c'est vraiment des petites choses. Sur le moment, je ne me rendais pas du tout compte. Mais je sais, quand j'étais avec lui, j'étais toujours mais, hyper stressée et tendue. Par exemple, une anecdote, on était parti en vacances et euh, il y avait le drapeau euh, rouge sur la plage. Donc, on ne pouvait pas trop se baigner. Puis, il était là, si tu ne te baignes pas, euh, tu n'es qu'une merde. Enfin, euh, tu as peur euh, de te baigner. enfin Que des petites choses comme ça. Et en fait, si je ne le faisais pas, il me faisait la gueule d'une façon, mais qui me faisait vraiment peur, je me souviens, que du coup, je faisais un peu tout ce qu'il me disait, et puis plein de petites choses. Même une fois, j'avais acheté ma pilule. Il était là, si tu ne reviens pas dans cinq minutes, je serai déjà partie. Enfin, et du coup, j'étais très tendue. Et en fait, quand on faisait l'amour, donc c'était voilà, après un an, j'ai commencé à avoir des douleurs vaginales très fortes. Ça me brûlait, et c'était vraiment comme des coups de couteau. Enfin, c'était horrible et euh, en fait, je savais pas du tout euh, ce qui m'arrivait. moi, jamais, en fait, je pensais que c'était à cause de lui. Enfin, je me remettais moi en question et c'était très dur à l'époque parce que personne autour de moi n'avait ça, je n'osais même pas en parler. Et en fait, j'étais allée voir une gynécologue, ma gynécologue de l'époque, et puis je l'avais racontée. En fait, elle m'avait dit, euh, donc j'avais euh, 16 ou 17 ans à l'époque, elle m'avait dit « Oh, mais c'est bon, euh, buvez une petite coupe de champagne et euh, ça ira. » Mais c'était horrible. Mais t'étais mineure en plus. Ouais, ouais. Elle ouais, t'a dit ça? Ouais, ouais, elle m'a dit ça. Je me souviens que j'étais sortie et je suis ah, mais en fait, je suis une coincée. Enfin, c'est moi qui ai un problème. Enfin, c'était horrible. Et une, plusieurs mois plus tard, j'étais retournée la voir et par miracle, il y avait en fait une autre gynécologue parce qu'elle était absente. Elle m'avait mieux accueillie que la première. Mais euh, donc, ouais, elle a commencé à me poser des questions euh, si j'avais euh, subi euh, un traumatisme, si j'avais été violée. Je suis là, ah, mais oulala, pourquoi elle me parle de ça? En fait, elle m'a dit « Ah bah, vous souffrez d'une vulvodynie, donc c'est euh, une inflammation euh, de la vulve, et c'est souvent en réaction, euh, un traumatisme. » Et en fait, elle m'a, non mais maintenant, quand j'y pense, alors que sur le moment, ça me paraissait normal, elle m'a prescrit, <rire> j'en rigole, hein, tellement c'est ridicule, une crème anesthésiante. <rire> que je devais mettre, en fait, une heure avant le rapport, <rire> pour pouvoir coucher avec lui. Mais donc, moi, je sentais rien. Mais quel enfer Non mais c'était horrible, hein. Mais comme quand tu te fais une piqûre, ouais, ouais. et que tu... On bah c'était la même chose. Et en plus, j'avais à mettre une heure avant, donc vous imaginez la spontanéité du <rire> truc. Est-ce que dans une heure, on va coucher en... Attends, je vais vite mettre ma petite crème, là histoire de rien sentir pendant qu'on couche ensemble.
1: Attends, on rigole, mais c'est
0: tragique, hein Non, non, ah non, c'est horrible. Oh là là. Et surtout, moi sur le moment, ça me paraissait être totalement normal.
1: Et moi, j'avais bah aucun plaisir. Attends, mais ce que je comprends pas, c'est que cette nana, elle a quand même entre guillemets la présence d'esprit de de te faire un diagnostic et de te dire que c'est lié à un traumatisme. Et elle, sa réponse à ça. Ouais, ouais, c'est de te filer un anesthésien. Ah ouais, non, mais c'était horrible. Hein. C'est quand même dingue qu'elle t'ait pas plutôt dit d'aller voir un psy en fait. Ouais. C'était ça la réponse. Non, mais en fait, ce qui est l'enfer, c'est que c'est un truc qu'on ne prescrirait jamais à un mec. Ah bah non, non bah non. <rire> T'imagines <rire> Tu vois, t'as vraiment ce truc d'ultra-soumission. Ouais, ouais. de ouais, ouais. En fait, t'es qu'une pauvre meuf. Bah, un ça te fait mal ouais. de faire l'amour. Mais c'est quand même toi le petit trou. C'est à toi d'accomplir ce devoir conjugal. Ben, si t'as mal, et ben c'est tant pis pour ta gueule et tu vas prendre une crème fucking anesthésiante.
0: Non, mais c'est hyper choquant à part ça. Hein. En plus, quand même, en tant que femme, tes gynéco et de prescrire ça à une ado de 16 ans, Enfin, j'imagine justement en tant qu'enseignante, je vois mes élèves si elles ont ce genre de problème et qu'on leur prescrit ces solutions, mais ça me révolte. Enfin, c'est horrible. Et moi, je me souviens qu'après, j'étais allée voir sur internet. Je regardais si je pouvais me faire opérer de tu ça. Sais, en fait, je voyais que tu enfin, tu peux pas du tout te faire opérer de ça. Il faut juste que ça passe. Et en même temps, à côté de la crème, je devais faire me muscler le périnée, je sais pas quoi, enfin, des trucs. Mais horrible, c'était à une heure de bus de chez moi. Puis en fait, ça, ça changeait rien. Et c'est finalement, en fait, quand euh, je me suis euh, séparée de ce premier copain, euh, le deuxième mec avec qui j'ai couché, mais ben, j'avais plus rien. Et je la mets mais en fait, c'est une blague !» D'un coup, quand je l'ai quitté, j'avais l'impression d'avoir une deuxième vie. Mais j'étais libérée mais En fait, c'était une pression mais constante. Et donc, je me suis rendue compte à quel point c'est fou comme le corps nous envoie des signaux quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, mais je voyais que dalle. Hein. Je me mettais de la crème anesthésiante dans le plus grand des calmes, alors que c'était pas ça la
1: solution. Et donc, du coup, sexuellement, avec ton deuxième copain, ça se passait quand même relativement mieux Tu plus besoin de la crème anesthésiante.
0: Voilà, je n'avais plus besoin de la crème anesthésiante. Donc déjà, pour moi, c'était... <rire> un immense pas en avant. J'ai ah, c'est bon, ça va.
1: Je suis restée donc
0: 5 ans et demi avec euh, ce deuxième copain. Et c'était une très belle relation. Et pour le coup, euh, qui allait totalement à l'encontre de la première relation que j'ai eue. C'est un garçon très respectueux qui m'a apporté énormément d'amour. Et puis aussi, c'est un âge entre 18 et 23 ans. On grandit beaucoup. Donc, il m'a aussi fait grandir. Il m'a vu évoluer. Mais c'est vrai que ce qui a été, en fait... Euh, difficile pour moi, c'est que bah, au bout d'un moment, j'avais plus trop de désir pour lui, mais lui non plus, ça, ça allait un peu dans les deux sens. En fait, je me sentais vraiment euh, pas désirée, je pense que c'est quelqu'un qui, pour lui, on en parlait des fois, je pense pas que le sexe, c'était sa priorité dans le couple, et je dis pas que c'est la mienne non plus, mais c'est quand même quelque chose d'important pour moi, et je pense peut-être plus que pour lui... Et du coup, c'est fou parce qu'on parlait vraiment de tout, mais en cinq ans et demi, on n'a presque jamais parlé de ça. Donc, on couchait plus trop ensemble, mais on n'en parlait pas, en fait. Et c'était un immense tabou. Et je me souviens que voilà, on partait en vacances et on a un peu ce truc en mode, c'est les vacances, mais il faut qu'on couche ensemble tous les jours. Et je me mettais une pression, mais continue. Et en fait, j'y pensais tout le temps. Peut-être que lui, en fait, n'en avait pas idée. Je pense que c'est aussi moi qui me suis mise beaucoup de pression mais parce que j'en avais marre, en fait, d'entendre autour de moi, dès que les gens euh, couchent tout le temps, ils te le font savoir. Donc, plein de copines, mec, j'adore. Hein, mais voilà, elle était là, ah, mec, mon copain, on couche huit fois par jour, dans toutes les pièces de l'appart. Et j'étais là, mais en fait, personne ne dit quand il ne couche pas, en fait, avec son copain. Et donc, j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive enfin, Est-ce que j'ai un problème Est-ce que je suis euh, asexuée Mais euh, je me souviens qu'une fois, une copine, dont on a parlé, elle était là. « Ah ouais, mais là, moi, avec mon copain, ça fait un mois qu'on n'a pas couché ensemble. » Et ça m'a tellement libérée. suis là, « Mais enfin !» Quelqu'un qui dit aussi que, « Ouais, ça arrive. » Finalement, on, on s'est séparés de loin, pas que pour ça. Hein. C'était pas quelqu'un fait pour moi, en tout cas maintenant, à l'époque, oui. Mais euh, c'est vrai qu'après, euh, les autres euh, hommes ou même femmes que j'ai rencontrées, j'avais pas l'impression de pouvoir retrouver, en fait, une relation aussi complice avec quelqu'un. Et suis là, « Mais en fait... Euh, » C'est pas si facile euh, de retomber sur quelqu'un avec qui euh, tu t'entends euh, si bien. Mais ça m'a aussi beaucoup appris. Et maintenant, je sais que euh, dans mes futures relations, j'aimerais euh, voilà, être avec quelqu'un à qui euh, c'est pas tabou de, de parler de sexe ou bah, d'un coup, si l'un a, a moins envie que l'autre, bah, on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Et pas que ce soit ce tabou euh, qui s'est créé avec mon ex-copain. Tu dit que tu rencontré des femmes aussi oui. Bah après donc cette euh, seconde relation, j'ai euh, rencontré une euh, une fille. J'avais jamais été attiré par une femme. Donc ouais de base je me considérais donc euh, comme hétéro. Puis euh, voilà euh, à une euh, soirée, euh, je me suis retrouvée à euh, embrasser une fille enfin que je connaissais euh, donc elle a, voilà qu'eu des relations avec euh, des filles. Bon c'était un peu dans la vibes de la de la soirée, en fait, petit à petit, euh, on s'est réembrassé à plusieurs soirées. On a fini par euh, voilà coucher ensemble. En fait, on est sorti euh, ensemble pendant huit mois. Et euh, pour moi, c'était très difficile parce que voilà, je savais pas en fait du tout où me placer. Et j'avais un peu cette image de la fille qui était pendant cinq euh, ans et demi euh, avec son copain un peu power couple, année lycée. Et d'un coup, euh, attends, euh, il lui arrive quoi Elle, euh, elle sort avec une fille. C'était pas juste. Hein, un délire de soirée. Puis en fait, j'ai eu énormément de mal avec euh, cette idée en fait, d'étiquette où beaucoup de gens que je connaissais venaient vers moi et étaient là. Mais euh, du coup, euh, t'es lesbienne, euh, t'es bi. Puis en fait, j'en ai énormément souffert. parce que là, mais en fait, je sais pas. Genre, euh, je ne peux pas répondre à cette question. J'ai ah, bah non, je suis pas lesbienne. Je ah, bah non, je suis pas bi parce que euh, bah euh, j'ai toujours aimé les hommes. Et là, d'un coup, euh, je suis avec une fille. Mais pour moi, c'était pas forcément ça être bi. J'aime les personnes, donc après on m'a dit « Ah mais alors t'es ponsexuel. je sexuel ?» Ok, si ça vous fait plaisir, mais ben en fait je m'en fous quoi <rire> !» Genre arrêtez de me donner une étiquette, genre vraiment c'était trop drôle. « Ah mais du coup c'est plutôt ça, parce que machin, non mais je mon ah, merde !» Et du coup, euh, je l'ai vraiment très mal vécu, parce que j'avais quand même ce côté image, et c'est un peu triste, mais j'étais là, j'avais peur qu'en sortant avec une fille, euh, les hommes me désirent plus. La première fois que je l'ai embrassé, il y a quand même un mec en soirée qui était là. Bon, vous embrasser juste pour nous exciter, je sais. Bon, alors on va bien te faire foutre parce qu'on n'a pas forcément besoin de toi. Euh, il y a beaucoup de potes un peu que je connaissais qui, alors leur nouveau truc, c'est que j'étais la partenaire idéale pour faire des plans à trois. Je sais en fait euh, toujours pas. Hein. Et ce qui était aussi très dur. Euh pour elle, c'était euh, vraiment huit mois euh, incroyables et ça m'a énormément apporté, fait grandir. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur moi, sur mon corps. Mais euh, ce qui était dur, c'est qu'elle était là, mais en fait, je peux pas être avec euh, quelqu'un qui m'assume pas. Et ce que je comprends totalement. Et pour moi, c'était hyper dur parce que je voulais tellement lui montrer que j'assumais. Mais je me souviens, dans la rue, si elle me prenait la main... Jamais, en fait, ça me gêne. Et c'était horrible, J'ai je suis entourée, tous mes meilleurs potes sont gays, je suis hyper ouverte. Mais en fait, je voulais réaliser que quand ça te concerne, toi, c'est pas la même chose. Le regard des gens, c'est vraiment un truc que je supportais pas, en fait. C'était horrible, parce que c'était un peu un engrenage où je me sentais vraiment conne de pas oser assumer cette relation. Donc, je m'en voulais, je culpabilisais. Mais en même temps, si elle me prenait la main, je, genre, ça me saoulait. Donc, c'était vraiment très difficile. J'ai beaucoup réfléchi à ça, je dis, mais... Finalement, qu'est-ce qui me dérange Et en fait, mon angoisse, c'est qu'on me fasse en fait une remarque euh, homophobe. Parce que, bah, elle, ça lui était déjà arrivé. Et donc, j'avais tellement peur de ça, bah, je sais que je l'aurais hyper mal vécu, que je voulais à tout prix éviter d'en arriver là. Je préférais faire comme si euh, de rien n'était. Et pas que ça se voit, en fait, qu'on soit ensemble. Je pense que, euh, voilà, après avoir été en couple pendant euh, plusieurs années, j'avais besoin de me, vraiment, me retrouver moi-même et d'apprendre aussi à être heureuse toute seule. Je trouve que c'est quand même un certain accomplissement. On est dans un monde où le couple est quand même énormément mis en avant. Et c'est très dur en tant que jeune femme de se revendiquer seule et heureuse. Et je ne dis pas du tout que je ne veux pas de, de copains. Bien sûr que des fois, ça me manque. Mais en, mais en fait, je me rends compte que maintenant que je me, je me sens bien en fait, toute seule, je n'ai pas besoin en fait, de quelqu'un pour combler un vide. Si je rencontre quelqu'un, bah, ça sera un plus dans ma vie. Mais ça ne sera pas pour combler quelque chose qui manque parce qu'en fait, euh, il ne me manque rien. Ça sera juste quelque chose de plus. J'ai besoin de personne.
1: Aujourd'hui, est-ce que tu envisages d'avoir une nouvelle relation avec une femme ou tu te sens quand même plus à l'aise avec un homme
0: bah, J'ai eu une euh, deuxième euh, petite histoire avec une fille, mais qui voilà, n'a pas mené à grand-chose. Et c'est vrai, ce qui était très dur aussi avec une femme, c'est que je n'arrive pas à me projeter encore maintenant en fait. On a quand même euh, cette idée euh, un peu clichée, mais de voilà, se marier avoir des enfants. Et puis, bah, bien sûr que c'est possible hein, avec une femme, quoi qu'on suit sans... Le mariage pour tous euh, n'existe pas encore. En fait, c'est horrible, mais ce n'est pas la vie que j'imaginais. Je ne m'imaginais pas, là, à 80 ans, euh, avec ma femme. Ouais, je vais être plus facilement attirée par un homme que par une femme.
1: Et maintenant, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes
0: J'ai... Jamais été euh, complexée. Je me suis toujours euh, sentie bien euh, dans mes baskets. Mais c'est vrai que ces derniers mois, bah, c'est peut-être un peu euh, anodin. Mais pendant cette période de confinement, je trouve qu'il y avait, via les réseaux sociaux, beaucoup d'injonctions faites aux femmes où il faut faire du sport, manger sain, avoir euh, des abdos, des gros seins, un gros cul. Mais par contre, euh, être euh, fine... Euh, j'ai vraiment essayé de me détacher de ça et c'est vrai que c'est une période pendant laquelle je me suis pas sentie très bien dans mon corps et ça m'était jamais arrivé. Je me retrouvais en fait souvent confrontée à, à mon miroir. Même si je sortais de la douche, j'étais toute nue et puis j'étais. Mais en fait, je me suis jamais vraiment regardée. Et c'est vrai que autour de nous, on a tellement, on nous montre tellement une image de la femme telle qu'on devrait être. Et puis, je suis là, bah, en fait, moi, je ne ressemble pas du tout à cette femme-là. Et c'est vrai que c'est pour ça que maintenant, euh, je suis euh, des comptes sur Instagram qui mettent euh, en valeur euh, des corps,
1: euh, en fait, tout type de corps. Est-ce que tu te montres nue, facilement
0: Franchement, j'ai pas trop de, de problèmes avec ça. Je sais que quand j'étais toute petite, je me baladais tout le temps à poil. Au bout d'un moment, elle était là, bon Laura, faut peut-être que tu t'habilles des fois, hein, ça serait quand même pas mal. Mais c'est vrai que j'ai gardé ça, je, suis, je me montre nue assez facilement.
1: Et c'est à quel moment que tu te sens la plus à l'aise avec ton corps
0: C'est une question euh, difficile, mais je pense que... En tout cas, quand je couche avec quelqu'un, je me sens très à l'aise dans mon corps, dans le sens que je me détache totalement de mon corps. Je n'y pense pas, je ne vais pas à me dire « t'emmerdes, là, mon bourrelet » ou ça. Vraiment, je me déconnecte, donc je pense que c'est un moment où je me sens le plus à l'aise dans mon corps, ben, je n'y pense pas, en fait.
1: C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe
0: Ce qui est primordial euh, pour moi, c'est d'avoir une certaine connexion avec la personne et d'être vraiment en fusion. Euh, et ce qui euh, est aussi hyper important, je pense, c'est de, de communiquer. Ça change la donne, en fait, quand pendant euh, l'acte, tu communiques avec la personne et d'oser dire ce dont tu as envie. Mais après, c'est pas pour ça que je le fais. Hein. Ça m'est tellement arrivé euh, d'avoir mal et de juste serrer les dents et attendre que ça passe. Mais maintenant, euh, je travaille là-dessus et, et maintenant, si j'ai mal, en fait, je dis, bah, ça me saoule, en fait, stop. C'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi de communiquer. Tu simulais avant? Ça m'est déjà arrivé, pour ne pas vexer la personne, bah,
1: de simuler. Bon, je veux juste que ça finisse. Là. Quand tu fais l'amour, est-ce que généralement, tu jouis
0: Alors, je n'ai jamais joui pendant la pénétration. Mais par contre, lors de préliminaires, oui, là, je, je jouis facilement. Ou si, en fait, je me touche. Moi, ça je sais qu'à tous les coups, ça marche.
1: Du coup, est-ce que tu avais des orgasmes plus systématiques quand tu faisais l'amour avec une femme
0: Oui. Je pense que j'ai euh, plus souvent des orgasmes parce que, ben bah, voilà, on a... Enfin, après, ça dépend hein, des relations. Hein, dans la relation euh, que j'ai connue, on accorde plus de place euh, aux préliminaires. J'ai l'impression que c'est quand même une relation euh, d'égal à égal. Après, il y a des hommes, euh, c'est le cas aussi, mais il y a quand même euh, énormément d'hommes. Encore maintenant, euh, ça les dégoûte de faire un cuny. Euh, dès qu'ils ont fini, ben bah, voilà, hop, euh, t'existes plus. Euh, ils remettent leurs pantalons, ils se barrent, quoi. J'ai aussi connu des hommes... Euh, qui faisait attention à mon plaisir avant tout, ça, ça existe clairement, mais c'est quand même moins fréquent. Aujourd'hui, est-ce que tu attends quelque chose en particulier de ton ou ta partenaire Pour moi, là, la base de toute relation, c'est la communication. Aussi, maintenant, avec quand même ce que j'ai vécu, où je vois que certains hommes que je peux rencontrer, certains, jamais j'oserais dire que j'ai eu une copine, je me sens pas à l'aise, et en fait, je me dis que je ne pourrais pas du tout avec quelqu'un qui n'accepte pas ça.
1: Est-ce que quand tu es amoureuse de quelqu'un, tu peux avoir envie d'autres personnes
0: Bah Oui, ça me paraît mais là, impossible de désirer mais une seule personne toute sa vie. On nous a un peu toujours inculqué ça. Voilà, on va se marier à quelqu'un, être fort amoureux de lui toute notre vie, le désirer toute notre vie. De plus en plus, je me pose la question et je ne dis pas forcément que je pourrais être dans une relation libre. J'aimerais bien y arriver. Mais je sais que si je suis amoureuse de quelqu'un... L'imaginer, désirer quelqu'un d'autre, ça me ferait du mal. Moi, en tout cas, j'envisagerais jamais d'être avec quelqu'un et euh, de, par exemple, coucher avec quelqu'un d'autre euh, dans son dos. Si euh, on a amené à avoir cette discussion, j'aimerais ouais, vraiment qu'on en parle ensemble et que ça soit comme un accord.
1: Est-ce que ça te fait peur de vieillir
0: Oui. Alors, c'est euh, quelque chose qui me fait... Euh, Très peur depuis toute petite, j'ai un peu une certaine phobie de la mort, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup et pourtant j'ai pas forcément été euh, confrontée euh, à la mort en étant petite. J'ai perdu euh, mon, mon arrière-grand-mère et ensuite ma grand-mère, mais je me souviens que le premier enterrement euh, auquel j'ai assisté, j'étais juste traumatisée et j'en ai fait des cauchemars pendant des mois et c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'aime tellement euh, la vie et je suis tellement contente et chaque jour je suis hyper reconnaissante euh, d'être ici et je pense que je suis quelqu'un de très bon vivant, voilà, j'aime profiter de la vie, euh, j'adore manger, aller boire des verres et j'ai envie de continuer à faire ça tout le temps <rire> et de me dire qu'un <rire> jour ça va s'arrêter, ça, ça m'angoisse trop, j'ai même pas envie d'y penser.
1: <rire> Maintenant c'est la question de la fin. Pourquoi tu as voulu venir nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi
0: bah, J'avais envie de venir euh, vous parler de tout ça parce que euh, Certaines expériences que j'ai vécues, notamment le fait d'aimer quelqu'un, mais de plus le désirer, ou euh, du jour au lendemain se retrouver euh, amoureuse d'une femme sans qu'on s'y attende, et euh, d'avoir du mal à, à accepter le regard euh, des gens. Moi, j'ai un peu vécu ça au début euh, toute seule, et je me dis que peut-être d'autres personnes, en entendant mon histoire, se retrouveront. Et je trouve c'est hyper important euh, de raconter euh, comme vous le dites si bien, des vraies histoires autour de la sexualité et pas seulement celles qu'on nous vend dans les films où tout est romancé que bah non, c'est pas toujours tout rose et qu'il y a mille et une façons euh, de vivre sa sexualité. Je trouve que c'est euh, hyper important en fait de, de les montrer.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos Lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter at entre nos lèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter tous les 15 jours à l'annonce du nouvel épisode. On partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Noémie Sudre et la musique du générique par Martin debauer Allez, à dans 15 jours